0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: E neste programa, nós rebobinamos a fita até o ano de 1985 para falarmos sobre Os Gunis.
1: Os Spielberg presents The Goonies, a Richard Donner
0: film. you Filme de 1985, dirigido por Richard Donner, com roteiro de Chris Columbus e argumento de Steven Spielberg. Um clássico por excelência dos anos 80 e, talvez, para muitas pessoas que nos escutam, o filme definitivo de Sessão da Tarde. Foi muitas vezes apresentado em TV aberta aqui no Brasil, inúmeras vezes alugado nas locadoras nos anos 80, nos anos 90, e certamente aqueles que colecionam DVDs e Blu-rays têm a sua cópia garantida na estante. Os Gunis é o tema deste episódio especial do De Volta para o Sofá. Diferente de outros episódios do nosso podcast, não fizemos uma enquete para escolher o tema que vamos discutir, porque estamos aqui para homenagear o diretor Richard Donner, que infelizmente nos deixou no último dia 5 de julho de 2021, aos 91 anos. O Richard Donner dirigiu filmes que marcaram gerações. São dele, além de Os Gunis, Superman, o filme, a franquia Máquina Mortífera, O Feitiço de Áquila, Os Fantasmas Contra-Atacam, entre outros clássicos que marcaram os anos 80 e 90. Apesar de ele ser um diretor até mais velho que Steven Spielberg, George Lucas Robert Zemeckis. Ele já trabalhava desde os anos 70, mas foi realmente ali, nos anos 80 e 90, que ele fez alguns de seus filmes mais bem-sucedidos e que até hoje lembramos.
1: E que trio, né? Richard Donner. Cris Columbus e Steven Spielberg.
0: Pois é. O Cris Columbus, inclusive, figurinha carimbada já aqui no De Volta para o Sofá. Já falamos dele no podcast sobre Esqueceram de Mim e também no podcast sobre Gremlins. Né?
1: E provavelmente falaremos novamente.
0: <risos> é verdade. Bom, a gente então vai fazer aqui essa discussão é, que tem a sua parte de nostalgia, claro, mas também da nossa proposta de revisitar esses clássicos da nossa infância e da nossa adolescência. Temos aqui o quadro The Tilt, em que a gente aponta algumas, alguns elementos desses filmes que não funcionam mais hoje em dia e que lá atrás, quando a gente viu pela primeira vez a gente não tinha percebido ou não incomodava. Também temos o nosso momento supra-sumo, para a gente relembrar aqui, elencar também as nossas cenas favoritas, as cenas mais marcantes. E hoje a nossa trilha sonora é a música original feita para o filme pelo premiado compositor Dave Grusin, para deixar todo aquele clima nostálgico aqui enquanto a gente conversa. Como eu disse, a gente não fez uma enquete para esse programa, mas se você está escutando nosso podcast pela primeira vez, fica aqui só o recado e também um convite para você conhecer o Cineclube Cinematório, que é a nossa iniciativa para formar a nossa comunidade de cinéfilos e de apoiadores, para que a gente possa continuar fazendo os nossos podcasts, continuar a manter o site no ar, então visite lá cinematório.com.br e conheça o Cineclube. Através dele você participa das nossas enquetes para a escolha das pautas do De Volta para o Sofá. A gente sempre faz uma seleção de filmes dos anos 80 e dos anos 90 para que os membros do Cineclube escolham aquele favorito ali da enquete para que a gente possa fazer uma discussão sobre eles. Então participe do nosso Cineclube para você também entrar na brincadeira e escolher os temas dos próximos programas. Reforçando o endereço do nosso site, cinematório.com.br. A gente começa a nossa discussão sobre Os Goonies, relembrando um pouco dos bastidores da produção. O filme teve como diretor de fotografia o Nick McLean, que trabalhou em Short Circuit, um robô em curto-circuito, filme sobre o qual nós já falamos aqui no De Volta para o Sofá também. As filmagens de Os Goonies começaram em outubro de 1984 e o filme chegou aos cinemas dos Estados Unidos em 7 de junho de 1985, em plena temporada de verão por lá. Aqui no Brasil, a estreia foi em 12 de dezembro de 1985. Demorou então alguns meses, mas passou nos cinemas daqui também, no verão, na temporada de férias. E é um filme que mirava muito o público infantil mesmo, né? O elenco todo formado por jovens atores, incluindo aí o Sean Astin, Corey Feldman, Jeff Cohen e o Ke Huy Kwan, que formam o quarteto principal. Os Goonies surgiu de uma ideia do Steven Spielberg. Ele tinha essa vontade de fazer um filme sobre um grupo de amigos, aventureiros, e deu a ideia para o Chris Columbus que escreveu o roteiro e depois o Richard Donner entrou no projeto para ser o diretor. No making-off dos Goonies, que tem no DVD e também no Blu-ray, o Donner é, praticamente admite que o Spielberg ajudava muito ele no set com as crianças. Né? Como eu falei, o Donner é um cineasta mais experiente, mais velho que o Spielberg, e o Spielberg tem um donato para trabalhar, com elencos infantis, né? não só na escolha, mas também na direção, como a gente pode ver no seu grande clássico, o ET, o extraterrestre, e também em filmes até mais recentes da carreira dele. É curioso né, que o Spielberg tenha agido quase como um co-diretor ali no set para dar uma mão para o Donner em vários momentos, mas a gente percebe que há um carinho por essa história, das, de todos que estão envolvidos ali, né? de todos que realizaram esse filme, do início até o final a, uma construção toda é, lúdica a respeito da amizade desses garotos e também da própria aventura os perigos que eles vão viver da, dos objetivos deles né? tem toda essa questão que passa pela infância e esse momento ali da pré-adolescência que esses garotos estão ali numa idade de o quê? 10, 11, 12 anos, por aí, né? Estão nessa idade escolar ainda e vivendo esse drama de terem que deixar a cidade onde eles cresceram porque tem uma mega empresa, uma empreiteira que quer derrubar aquelas casas para transformar aquilo, sei lá, num condomínio de luxo. Alguém fala em campo de golfe <risos> em algum momento, né? Que aquilo ali vai deixar de existir para que possa ser construído algo é, novo e, enfim, descaracterizar toda aquela vila, né? uma vila ali na, no, no litoral, né? uma vila, parece quase que uma vila de pescadores e que desperta no, nos personagens, no Mike, o protagonista principalmente, esse, essa fantasia de uma aventura de piratas né? a partir do momento que eles descobrem aqueles artefatos que o pai dele guardava ali no sótão da casa. É, ele
1: vai se motivar aí atrás desse tesouro para tentar salvar a sua comunidade, né? Para tentar salvar a dívida do pai, a hipoteca e para salvar essa comunidade e esses amigos que estão ali. Eu gostei muito disso no filme, né? E é algo que Ainda é discutido hoje em dia, né? Esse processo de modificação do espaço urbano, né? Em que áreas que são periféricas elas são transformadas, as pessoas que estão nessas áreas elas são expulsas de suas casas, né? Praticamente, né? São são expulsas assim, é, porque vem ali, né? Um projeto imobiliário, é, alguma coisa que geralmente é para rico, né? Geralmente Sim. é para classes mais abastadas e eu gostei disso porque é, é, é um é um pano de fundo social, né? Que por mais que seja é, só citado, né? E trabalhado assim muito ligeiramente, mas eu acho que traz uma 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 certa profundidade ali para essa história que não fica apenas na aventura, né?
0: Pois é, uma motivação é muito justa né, para esses garotos embarcarem nessa aventura que se revela tão perigosa, né? Porque eles acabam se envolvendo com bandidos mesmo. É. Pessoas que estão sendo procuradas pelo FBI e tudo mais. Mas essa camada, a gente já pode dizer aqui de início que é algo que surge agora na revisita, porque nas primeiras vezes que eu vi os Gunns, é, eu não me tocava do que estava sendo discutido ali a respeito de um subtexto político, né? É, entendia é claro que assim, nossa, eles estão preocupados que vão destruir a casa deles, né? E, tipo, você tem um sentimento que você quer proteger onde você vive. Então isso, para mim parava aí. É. E gostava mais da questão da aventura, eu ficava doido para eles irem lá, para entrar naquele túnel, né, irem atrás do tesouro do Willy Caolho, que é o pirata, né, que vira essa espécie de mentor ali pro Mike, que ele fica conversando com ele o tempo todo, né, pedindo orientação para onde eles têm que ir. Então, isso era o que eu achava mais legal, quando eu era criança e vi o filme na Sessão da Tarde, né, as minhas primeiras... É, meu primeiro contato com os Goonies certamente foi nessa época vendo na TV mesmo é, e já vi vi várias vezes nessa época e depois também é, revi é, quando saiu né, DVD, quando a gente começou a colecionar e poder comprar os filmes e adorei também de novo, não é um filme que envelheceu ainda continua com, ocupando esse lugar muito especial, né, na memória afetiva, e revendo agora, já tinha até bastante tempo que eu não revia, que eu não tinha um contato com os Goonies, mas é um filme que é, esse carinho continua e é muito bom ver que não ficou ruim, não ficou datado, né, ainda funciona muito bem.
1: Sim, e que ainda tem esse contexto de uma luta contra um sistema opressor. <risos> Por mais que seja, sejam famílias ali de classe média, né? Classe média... Bem média mesmo. Sim, sim. <risos> Mas eles estão lutando contra uma opressão, né? De uma corporação. Eu, se não me engano, é um banco, né? Não sei, eles vão atrás da, da, da dívida, da hipoteca. Enfim, ficam ameaçando a família, né? É, são pessoas assim... <risos> que estão felizes de tirar essa população de suas casas. Assim, né? é, bem, é bem curioso. Então eu acho que isso ainda se... Acho não, isso ainda se discute hoje, ainda é tema para filmes e nesse caso é um filme infanto-juvenil, né? Mas com esse contexto que já, já te desperta, né? Você falou que não lembrava muito bem dessa parte de quando você viu quando criança, mas eu acredito que esses subtextos eles vão ajudar a moldar a gente para perceber certas situações, né, que são sociais assim. É, então a gente quando a criança está absorvendo essa aventura, absorvendo essa, essa esses personagens e, e se divertindo, mas ao mesmo tempo tem ali essa historinha por trás que tá te dando uma base. Mesmo que você não esteja tão consciente disso naquele momento, eu acho que te contribui, sabe? Contribui o seu... para sua visão crítica das coisas. Mesmo que seja de leve, assim. Com certeza. Isso, isso juntando com um outro filme ali, outro filme aqui, um livro que você lê, mais as suas aulas, enfim. Isso vai construindo... As nossas percepções, né? E quanto mais críticas, melhor.
0: E é tão bom, agora, a gente tendo esse olhar mais clínico e crítico para cinema, né? Pra, enquanto estética mesmo, de você perceber o quanto que é um filme muito bem realizado, né? O Donner, é, como eu falei aqui, diretor de filmes inesquecíveis, um cara muito habilidoso, né? Um, um cineasta que realmente assim, tem um apreço pela estética de seus filmes, pela imagem. Né? Um cara que não está preocupado só com a história. Né? Ele tem uma preocupação visual com os filmes. E aqui ele trabalha com o Michael Kahn, que é o montador é, mais frequente dos filmes do próprio Spielberg. Né? E a sequência de créditos já dá o recado. Né, a abertura do, do filme é um cartão de visitas maravilhoso que ele vai apresentando cada personagem até chegar nos principais a gente conhece todos os coadjuvantes primeiro né, a começar pelos irmãos Fratelli, que são os vilões estão ali naquela fuga da cadeia e enquanto está ocorrendo aquela perseguição de carros a gente vai conhecendo cada um dos personagens mais jovens é, e a sequência de eventos dessa perseguição vai casando uma com a outra né, e, e fazendo rimas visuais com o que os personagens estão fazendo é, assistindo né, na televisão ou fazendo alguma coisa, alguma atividade ali na rua onde quer que eles estejam para poder combinar no, com o ritmo dessa perseguição de carros, é muito legal
1: é isso, essas rimas são bem interessantes e já dão a dica de que eles vão se conectar né? em algum momento ali isso vai chegar a uma confluência.
0: É. E o que eu acho muito interessante também nesse início do filme é que quando nós somos apresentados a o que são os Goonies, é o Mike diz que aquela será a última aventura dos Gunis. porque ele já diz pra gente que dessa situação de que eles estão vivendo esse problema de terem que sair das casas, terem que se mudar dali e que aquela poderia ser a última aventura dos Gunis. dando a entender pra gente que esse grupo de amigos já existe há bastante tempo, que eles já tiveram outras aventuras e que a gente vai acompanhar a última. Então, é um, uma boa estratégia que o roteiro encontra para poder já entregar para você, olha, isso aqui tem uma mitologia própria. Né? Isso aqui já, é, já tem um universo que precede o filme para causar na gente essa sensação de, opa, então eu estou conhecendo aqui personagens que têm um passado juntos, né? que têm uma história, você é, pode imaginar que, por exemplo, se tivessem conseguido fazer outros filmes dos Goonies, poderiam ter feito aventuras anteriores a essa, né? ou mesmo posteriores, mas fica aí aberto para imaginações, né? não sei se em revistas em quadrinhos, novelizações, isso foi feito. Em fanfics, com certeza. Em ah, fanfics sempre tem, né? <risos> já mexeram com isso. Mas o... só esse... essa simples menção, nesse simples diálogo, eu acho muito poderoso como que já cria esse universo pra gente, né? E que só vai se enriquecer ao longo dessa aventura e torna pra gente incrível né? que essa relação entre esses garotos é verdadeira, né? É uma amizade mesmo que foi construída já ali há algum tempo e que eles têm essa afinidade, né?
1: É, e o elenco é essencial para isso também, né? Porque de nada adiantaria o filme <risos> dizer que, olha, esses são amigos de longa data. E aí o elenco não tem uma sintonia tão perfeita quanto essa. É verdade. Eu acho que esse é um exemplo de um filme onde o elenco inteiro... Tá muito bem, assim. Eles se complementam, né? É, você tem essa. tem essa percepção de que são amigos mesmo, assim. de que eles se conhecem. É, não só pelas cenas que são feitas, por exemplo, quando o Mike já sabe o que fazer com o bolão para ele quebrar algo, né? <risos> Então, assim, é só esperar alguns é. segundos. Então, assim, isso são cenas que te entregam, mano. Já conhecem tanto esse menino que é todo desastrado que já sabem até o tempo que ele vai levar para poder quebrar alguma é coisa. Então, isso é bem legal, assim. A construção dessa, dessa amizade... É feita de uma forma muito fluida em pouquíssimo tempo, assim, se resolve isso, né? Você entende que eles são um grupo unido e que tem todo, todo um, um jeito de brincar também, porque pro bolão... Eu confundo bolão bocão. com bocão. Eu acho que esses nomes aqui no Brasil <risos> deveriam ter sido diferentes. Mas Porque eram, isso né? confunde. Era como?
0: O bolão, ele era chamado de gordo.
1: Ah, mas aí, o não, gordão. Aí pior, né?
0: Então mudaram porque isso começou a ser questionado, né, por causa da questão da gordofobia, de bullying. Né?
1: Mas aí deviam ter mudado para um nome que não fosse tão parecido com bocão, é. porque ficou
0: <risos> confunde.
1: Enfim, é aí... Chunk,
0: né, que é o nome original, é um pouco difícil de traduzir aqui no Brasil mesmo.
1: Que deixasse Chunk, <risos> é.
0: seria melhor. É
1: fácil de falar. É, e aí o bolão quando chega, né, ele é o, que chega, é o que chega por último na casa, né, quando tá todo mundo reunindo.
0: Na verdade é o data que chega por ah, último, é, né? é, Mas ele o... chega
1: pela janela. Mas o bolão é o que mais demora pra entrar dentro de casa, é, vamos porque... combinar. Porque ele tem que atravessar <risos> todo aquele esquema lá, aquela... Como Tem um nome aquilo? né a
0: máquina de Ruby Goldberg,
1: pois é que aí <risos> até ele conseguir entrar ele ele vai esperando isso acontecer tipo né para abrir é. a porta da casa então você que... lembra o
0: quê? abertura de ratimbum hatimbum né? exato <risos> hatimbum TV cultura.
1: Uma coisa vai levando a outra, é. sabe, gente? Não sei se eu tô me fazendo entender aqui, mas é, é quando. E que vai estar são longe vários filme, eventos, né? né? É, exatamente. Por exemplo, uma caneta que bate num caderno que cai em cima de, de sei lá, de uma outra caneta. E aí a estoura coisa. Estoura uma bexiga. Isso, estoura uma bexiga, a, bexiga, a água da bexiga é Enche muito bom. um copo. E aí isso vai causar um efeito, né? É. E o efeito seria abrir a porta simplesmente <risos> para o menino entrar <risos> assim é, então é, é muito é muito isso que você falou de, de ser lúdico né é tudo muito lúdico
0: é e, e, e isso está na casa do Mike né que como eu disse vai ser o, o... É, 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 às vezes as, as pessoas gostam de encarar todos como protagonistas né mas se é para você eleger um é o Mike com certeza, né? pra ele, o sonhador clara. né e é pra onde a câmera vai, logo depois se acabam os créditos, e é quem é. vai apresentar pra gente essa história e é ele que tem essa relação direta com o Willy Caolho a partir do momento que eles descobrem lá o, o mapa e tudo mais e o Willy Caolho nas armadilhas que ele montou lá nos túneis, tem muito disso, né, dessa máquina de Hood Goldberg porque Acontece isso de você puxar um fio, aí aciona um mecanismo que vai fazer as pedras caírem e vai é. romper ali uma, uma outra coisa e vai rolando uma bola, tipo uma bola de boliche para poder ativar uma outra coisa, enfim. São
1: as armadilhas né? dele,
0: do Willy Caúlio. Ele usa também esse conceito né muito de reação, é. em, cadeia, reação né? em cadeia. Reação
1: em cadeia, essa é a expressão. É é, é muito e o, legal. o Mike, vamos, vamos combinar, assim, dá pra perceber que ele é o líder, de certa forma, é. né, ele é o virtuoso, assim. Eu fiquei pensando muito nessas representações, né, porque não deixa de ser, cada um ali tá, tá muito ligado a uma representação é, específica, tipos, né, né? Uhum. são tipos, e o Mike é o virtuoso. É, o, é, o, é aquele que inspira, que vai motivar o grupo a seguir. Não à toa, é ele quem diz para só pegarem o ouro que não estiver nas bandejas, né? Ainda tem isso, assim. <risos> é. É, ele chega até o tesouro, e aí com todo aquele ouro espalhado, ele diz olha, o que tá na bandeja é do Willy. Então, ele demonstra um Muito respeito, bom. né? Um respeito também pela memória desse cara, desse pirata, é, e gratidão porque eu acho que ele se sente grato mesmo, né, por ter conseguido chegar onde chegou. E como você falou, o Willy foi um mentor para ele, um mentor espiritual, <risos> já que é um pirata morto há anos e faz parte da história da cidade, da lenda, né, dessa mitologia de, do filme, mas que tá na história da cidade. Então, também é o um respeito à memória, sabe? É. Da cidade, assim. Então, tem toda esse, essa maturidade nesse menino, sabe? E que ele inspira os outros. E aí, os outros, por exemplo, o Dado, que é o um inventor, né? Então, tá toda a característica de um inventor. meio também, desastrado, né? É, é inteligente, mas ele... Essa, essa inteligência, ele, ele fabrica as coisas, ele inventa coisas, mas nem, nem sempre elas dão certo, né? Sim. É, e aí ele é um menino asiático, né? Que tem a ver também com isso, né? Dessa representação, assim, da, das invenções. É, o, o Bocão, que é o chato da turma, <risos> e eu acho que o nome é. dele já diz muito
0: é, é, é o chato que a gente gosta é o
1: chato <risos> exato é, é, é o chato que a gente é, tolera <risos> tô brincando ele não é tão chato assim que tem aqueles chatos que não se é ele, ele gosta você... de ficar provocando
0: é. né de e, 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 e o que é legal é porque a chatura dele é, os momentos que ele faz bullying com o Chunky, o Bolão, isso, isso, ele é chamado a atenção pelos outros, é, né? pelos exato. colegas. Então, assim, quando ele passa do limite, alguém chama a atenção dele. Sim, né? sim. Porque e isso ele é ajuda,
1: né? Porque ele é que sabe espanhol, é. então ele é quem vai traduzir o que está escrito no mapa. É, ele só fala demais, assim. <risos> é a característica dele. Então, por isso que é bocão também, é, né?
0: E aí a tradução ficou boa, né? Porque é mouth... Que é boca, <risos> né? É no o original. Boca. E aqui ficou bocão.
1: E aí tem o, o bolão, né? Que a gente tá falando, assim. É, o, é o, o gordo da turma. E aí tudo é relacionado a isso, né? É tipo a Magali hum. da turma da Mônica. Só quer saber de comida, de comida, de voltar pra casa que eu preciso jantar. Tô e com ele fome, é
0: desastrado, né?
1: Desastrado também. É. Essa característica dele, assim. Dá umas boas risadas, né? É. Tipo, gera situações, assim, que são divertidas. Mas ele também se torna um herói, no, no final das contas, né? É, por mais que... Eu acho que essa associação também, né? De ser gordo e ser o um mais engraçado, também é um certo estereótipo, né? Sim. Mas ele... É, ele tem, Você percebe um, um coração muito grande nele e ele se torna um dos principais heróis da, da, da jornada ali dos é. meninos
0: né é o, o que eu adoro é que ele se torna a ponte para que entre para a turma o último guni que vai ser o slot sim né e o primeiro guni sendo o willie caolho né? que o mike <risos> fala com ele a ah, willie você foi o primeiro guni né porque essa coisa dele de ser um pirata é, os piratas têm essa coisa da aventura e de lutar contra o sistema. né Por é. mais que sejam é, criminosos, que roubem, né? os piratas eles têm esse espírito de ir contra a lei. Né? Então, é, é interessante que os Gunis se inspirem nos piratas, né? nas lendas dos piratas, para serem quem eles são. Né? E quando chega ali mais para o final do filme, vira para valer, né? Essa, essa aventura de piratas. Então é muito bacana. E aí o, o, o Chunk, eu vou chamar ele de Chunk porque eu não gosto de Bolão também. Pois é, né? ele é
1: Bolão, é Chunk,
0: O Chunk, cara, eu acho muito, muito bacana a amizade que surge dele com o Slot, né? Que é esse outro fratelli que é que tem uma deficiência, que é colocado preso e é maltratado pelos irmãos, pela mãe. E ele é resgatado justamente pelo Chunk e vai fazer parte dessa aventura é, é, cria-se ali uma outra uma outra trama né paralela que está acontecendo só do Chunk com o Slot e é muito bacana é né? outra coisa assim memorável que eu amo sim desde quando eu vi pela primeira vez é né? um dos personagens mais icônicos dos anos 80 o Slot e e isso é muito interessante, né? Falando disso de criar essa outra trama, né? De ramificando o roteiro, porque começa começa essa aventura única do grupo. Quando eles chegam lá dentro do daquela casa, daquele restaurante, descobrem o túnel e tudo, eles se separam, né? Porque o, o Chunk fica para trás e aí eles seguem na frente para poder seguir o mapa. Depois os Fratelli pegam o Chunk e fazem aquela tortura que também é uma cena muito engraçada, né, que o Chuck fica falando ótimo. da história dele toda, contando todas as travessuras, as coisas erradas, né que ele, ele fez ou teria feito é, e aí os fratelli vão pro túnel e aí depois é que o, o Chucky e o Isotti vão, né, só que a gente não vê os dois passando por ali eles vão re depois ressurgir né, para poder ter esse elemento de, de catarse ali na, no desfecho. Mas é interessante né, como que esse roteiro também cria essas, é, essas tramas paralelas. Né? E a gente vai acompanhando os três acontecendo até confluir no final. Todos se encontrarem ali no navio do Willy. Sim,
1: e é muito bem se construído. Se você for parar pra pensar, é complexo. Bem amarrado. É Você conseguir sim. fazer essas ramificações todas com tantos personagens e nenhum sair prejudicado, assim. Porque, geralmente, quando é, tem muitos personagens, né, essas ramificações, pode ser que algum fique um tanto quanto perdido. Eu sinto que aqui, nenhuma dessas ramificações se perdem. Porque, elas são muito bem colocadas, né? Pelo roteiro ali, no momento que tá acontecendo. E depois para quando volta, né? para a pra linha principal, assim, elas voltam também de maneira fluida. Então, parece que o próprio filme já tem esse, esse mecanismo ali, né? No, no roteiro, no, no modo como ele se estrutura mesmo. De reação em cadeia, assim, né? Que uma coisa vai levando a outra e depois essas ramificações vão, vão se encontrando, assim. Muito bom. Bem legal.
0: Gostei disso. Bom, a gente está falando dos garotos, mas é, tem o núcleo que já é adolescente, que é formado pelo irmão do Mike, o Brand, e as duas garotas, a Andy e a Steph. Elas acabam se, elas não são Gunis, né? Eles não são Gunis. O, o, o Brand a gente pode até dizer que acaba sendo considerado um Guni pelos quatro, né? Mas acho que os quatro mesmo é que são a, a turminha ali de que se autodeclara Gunis, Mas todos acabam se tornando a partir dessa aventura. Eles se tornam, como eu disse, a partir desse momento que eles se veem presos ali naquele túnel, é meio que por acaso. Né? Mas o que você me diz sobre essas duas personagens, principalmente? Porque o Brand é o... Não vou dizer que é o, o, o valente, mas é, é, o, é o que está representando ali uma, <risos> uma maturidade maior né, ele, entre ele eles.
1: Ele seria o maduro da história, mas eu acho que isso cai por terra vários, em vários momentos. Assim. Ele, ele seria o irmão mais velho, mais responsável, uhum. mas... Ele não, não dá conta, sabe? Ele não dá conta de ser o mais responsável. Ele tem aquela... Óbvio, por, por, por ser mais velho, por ser mais alto, por ter mais força. Então, ele tem essas... Ele ajuda nesse sentido, assim. Mas, em relação ao que fazer, eu sinto ele tão perdido quanto os meninos, assim. E eu sabe... acho que, por mais que uhum. ele esteja... É... Ele já seja um adolescente, né? Ele já seja... Ainda não é adulto, mas já tá namorando, enfim. É... E aí tem toda essa preocupação com o corpo, né? É. Ele tá o tempo todo malhando, tá o tempo todo com algo, fazendo um exercício ali, um elástico, um pezinho. Ele não para um minuto, assim. A preocupação dele é o corpo. Então, e, e aí muito disso, dessa fase né é dessa fase da idade que a aparência tá importando muito até por conta da, dos, das relações e tal mas eu sinto que ele ainda tá muito ligado ao lúdico, sabe, ele ainda de pois certa é. forma ele, ele quer fazer é. ele quer estar com essas crianças, assim
0: é. ele Isso quer estar comentar, com o irmão dele porque ele tá ali para lembrar que a infância passa, é ele tá ali pra lembrar que ele já foi da mesma idade que o irmão dele. E que aquilo ali vai passar. É a última aventura dos Goonies.
1: Pois né? é. E aí ele se sente muito conectado a esse passado tão recente é, dele ainda. Sabe? Ele, ele ainda quer ser criança por de Por que, que o Mike tá
0: tão preocupado? Porque o Mike também tá sentindo que tá acabando. <risos> essa fase da vida tá, vai acabar logo. É. Por isso que ele quer tanto essa aventura também.
1: Não, e é muito simbólico que ele tente pegar a bicicleta em um determinado momento, né? E aí os Gunes tinham furado a bicicleta. Pra você ver, <risos> os meninos vão lá e nem queriam ele por perto, ele né? Perder, né? E ele é que vai atrás, saca? E aí ele tem que deixar essa bicicleta dele pra trás e ele acaba pegando a bicicleta de uma menininha que tava ali do lado, <risos> uma vizinha. Então isso é muito Gente. simbólico, porque ele pega essa bicicletinha... Né? É. que ainda tem rodinha. Parece
0: que é a irmã do Data, né, que é uma menininha chinesa.
1: É. Não sei, porque depois ela, eu não, eu não sei se ela volta, não me lembro se ela volta.
0: É, mas é porque o Data é vizinho dele, né, tanto que uh -huh. ele sai como daquelas geringonças que ele inventa, né. <risos> Faz tipo uma tirolesa ali da casa dele pra chegar lá na casa do Mike. É,
1: ele chega pela janela. É. Então, o Brand ele pega essa bicicletinha dessa menina, sabe? E ele dá um jeito de usar essa bicicletinha. E é uma bicicleta é. de rodinha ainda. É, então, eu achei isso muito simbólico para pensar esse jovem que, de certa forma, já está sentindo que não vai ter mais isso, né? Essa, toda, toda essa infância que foi deixada para trás. Mas, através do irmão... Ele pode voltar a essa fase lúdica, assim. E as garotas? É, as meninas. Então, as meninas. Elas são basicamente para trabalhar esses temas: <risos> do De despertar sexual dos meninos e do interesse romântico. Então, a Indy e a Steph, elas são adolescentes, né? E elas são incluídas nesse grupo, mas elas não fazem parte desse grupo. E elas estão ali para que o filme possa abordar essas questões, né? Essa tensão sexual, sabe? Com o Brand. Inclusive, a Andy, que é uma cheerleader, né? A tradicional, cheerleader. Líder de torcida lá nos Estados Unidos. Aliás, gente, quando eu era criança, eu ficava assim, imaginando isso aqui na nossa cultura. <risos> Sabe? Eu até queria, desejava é. isso. Olha que absurdo. É. Eu até desejava que tivesse, sabe? Um lugar pra, pra me vestir de líder de torcida e fazer aquela coisa toda. Enfim. Como que o cinema americano. É,
0: pirâmide.
1: Como que o cinema americano influencia a gente, assim? Porque depois eu fui parar pra pensar, não. Ótimo que não tenha. É. <risos> é, mas aí ela é essa menina mais é, popular, né? Aí tem o cabelo longo, tem essa roupinha de cheerleader e tal. É acompanhada da melhor amiga que é a Steph. E a Steph é o oposto. É uma menina que usa óculos, é uma menina de cabelo curto, que se veste de uma maneira mais simples, mais andrógena, enfim. É, então é como se fosse o oposto dessa menina, né? Que é a desejável. Inclusive, a Andy, ela é um objeto de disputa também, né? Porque Sim. o irmão do Mike, o Brand, gosta dela. Mas também tem o Troy, que é o cara mais velho e bully. Aquele valentão, que quer demonstrar ser dono do território. E aí, persegue quem ele quer. Enfim, essa menina é um objeto de disputa entre esses dois. E a Steph, ela é apenas a melhor amiga dessa menina, né? E aí, não é só desse filme. São vários filmes, infanto-juvenis mesmo, é, reproduzem esse estereótipo de que meninas não são pra aventura, sabe? Que seria assim, só... O interesse delas seria só por coisas do tipo... É, brincadeira de casinha, de boneca, se for menina, mais criança, e se for mais jovem, aí o interesse é só por um namorado, enfim, eu sinto que tem muito desse estereótipo, nessas duas personagens, por mais que elas sejam incluídas, elas estão ali servindo para o que eu falei, né? esse tipo de, de abordagem do despertar é, sexual. E eu fico pensando assim, é legal demais esse grupo desses meninos, né? Mas o quanto seria tão mais legal se tivesse uma menina também, sabe? Pelo Ou menos duas. uma. Ou duas. Duas é o sonho. <risos> Porque aí elas, né, elas estão é. É, ainda mais, é um grupo ainda mais diverso, assim. Porque um problema desses filmes dessa época é exatamente essa separação, assim, de dizer que certas coisas são para menino e certas coisas são para meninas é, e, e, e até na, na, quando eu fico pensando na minha infância assim isso acaba indo para nossa realidade também né de certa maneira a gente fica um tanto quanto separado é, até uma certa fase da vida por conta disso é como se os interesses não pudessem se misturar é como se o que o menino gosta fosse só para menino e o que a menina gosta fosse só para menina a gente percebe isso também nos brinquedos né nas cores Sim. quando você vai numa loja de brinquedos, a separação por cor é visível então é, é... isso
0: é isso a gente fala da nossa própria vivência né o porque você está falando da sua infância mas eu eu também na minha tinha muito nítida dessa separação. Por mais que eu não... Eu, particularmente. Eu, Renato, não... É, quisesse fazer esse jogo. Uhum. Porque, eu também não. nunca é, quis. Eu sempre fui muito ligado às minhas primas. Né? Eu tenho uma irmã. Sempre brinquei muito com ela. É, e as minhas primas também sempre foram muito é, companheiras de brincadeiras. E... Eu sentia muita tensão quando, por exemplo, o meu pai é, me via brincando com elas de Barbie. Como pois se eu não é. pudesse estar fazendo aquilo, sabe? Como se aquilo fosse, é. nossa,
1: algo assim, inimaginável para
0: Já o contrário, não era tão problematizado, porque quando elas brincavam de comandos e ação comigo, eu não via ninguém chamando a atenção delas da mesma forma como chamavam a minha atenção Hum. quando eu estava ali né, brincando com elas por... mas
1: por exemplo, pra, na porque, minha experiência sabe, uhum. é
0: uma, parece que é uma coisa assim, ah, brincar de boneca não é coisa de menino né? e sendo que assim o que é brincar de boneca? ali a gente estava brincando de teatro exato porque cada um interpretava um personagem tinha um único boneco homem que era o Ken <risos> e eu nem podia ser ele porque ele Porque era é, namorado gente? de uma das Barbies. Então, eu tinha que ser o He-Man <risos> no meio das Barbies, entendeu? Porque era o único outro boneco homem que era maiorzinho, né? Porque os comandos de ação eram tudo Kimmy. Uhum. Então, eu tinha que pegar o meu He-Man pra poder brincar com elas. <risos>
1: <risos> pois é. E aí? Mas
0: nas aventuras, assim, é, pra além de brinquedos, né? Aventuras, assim, no clube... É, lá na cidade onde as minhas primas moravam e tudo mais, no sítio etc, era todo mundo junto, né, e era muito legal então eu, eu concordo plenamente com você, dá muito bem para representar isso num filme sim e aqui no Brasil a gente até tá tomando a Mônica, gente, pelo amor de Deus sim. né, que é muito anterior a Gunes, né, o Maurício de Souza é um revolucionário
1: Total praticamente revolucionário. Pra, por trazer
0: isso pro nosso imaginário, né de colocar, inclusive, a equidade, né? Dois meninos dois e dois meninas. meninas. Muito bom.
1: Excelente. E demoraram tanto tempo para fazer filme da Turma da Mônica. É. Isso não deu para entender. É. Mas que bom que fizeram. É, então, assim, eu sinto isso: essa separação de dois mundos, sabe? Como se houvesse um mundo dos meninos e das meninas, com interesses e brincadeiras específicas sim, sim, sim. de cada um e que não se misturam. Porque, por exemplo, eu lembrei de bicicleta. Meus irmãos ganharam bicicleta. Eu não ganhei. Era como se a bicicleta não fosse pra menina, tá sabe? Limpo. Pois é. Então, mas isso é algo não só desse filme. A gente tá falando de uma cultura, né? A gente tá falando de várias representações. E esse filme, ele traz isso. Mas não chega a ser... Pra mim, não chega a estragar o filme porque elas são incluídas na aventura, né? Como sim, o filme ele não está tão, é, tão preocupado em discutir as relações ali, é a aventura. Então aí isso, isso só fica é, em segundo plano, né? Porque elas estão é. É, junto, com, junto com eles para poder passar pelos obstáculos, pelas armadilhas.
0: É, e de novo, o filme também resolve é, o um problema ali que surge, por exemplo, na fala da Angie, né quando ela começa a se mostrar -se muito encantada e só preocupar com o que o Brand ou o Troy pensam dela. Porque a Steph chama a atenção dela. É,
1: exato. Né?
0: Igual o, os meninos fazem com o Bocão, a Steph funciona como esse... Essa consciência, né? O grilo falante. <risos> ah, para com isso. É, Chama a atenção dela. Dá uns assim, toques, né? Dá uns toques.
1: A Steph é uma menina que poderia ter uma participação maior.
0: Exatamente.
1: Poderia ter... Muito poderia ter mais é, presença significativa ali nas resoluções, né? Eu acho que ela fica muito é. como a melhor amiga que está servindo como essa consciência que você falou, e acaba se perdendo, assim, porque é uma menina inteligente.
0: Sim, sim. É uma
1: menina que você, sabe, quer, sabe. É divertida. Ela é divertida. Né? É, então, eu acho que ela poderia ter uma participação maior. Ela tá e um aí eu penso que é ótimos. muito disso, assim, porque como eles já estão trabalhando a, a Andy, né, por essa chave do interesse, é como se eles não conseguissem trabalhar outra chave, sabe, é. nessa outra personagem. É porque é, 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 é limitado mesmo, assim. É. A questão da representação feminina é limitada, que só pensa nessa questão do interesse romântico. Assim. Poderia ter sido trabalhado na TF mas não conseguiram ir além. Então, é, é legal a gente né, poder observar essas questões. E, mesmo assim, o filme continua sendo divertido. Continua sendo muito bem construído.
0: Então, agora que nós já falamos sobre um ponto né, de tensão, um ponto que gera um incômodo, mas que a gente consegue passar por ele, <risos> vamos acionar o nosso quadro del tilt, para a gente saber o que mais envelheceu, o que não funciona, o que a gente vendo hoje não é tão legal ou pelo menos assim a gente não prestava muita atenção em algumas coisas que né, na infância passavam batido enfim nosso deu tilt é para isso bom é, para além né Kel, dessa questão das meninas que foi até bom a gente tirar do tilt dessa vez porque quase todo programa a gente coloca dentro do quadro, né? A questão da representação feminina. Nós
1: vamos, nós vamos começar é. a fazer esse movimento que eu tô achando interessante, sabe? Porque aí, Pra não ficar repetitivo, é, pra não né? não ficar repetitivo e como assim, como é. as, a maioria dos filmes vão ter é praticamente um quadro novo é. que a gente tá inaugurando aqui representação feminina
0: ai ai, mas é, para além disso, fala um tilt aí do filme pra gente é difícil. Olha. Não é?
1: Esse é um filme que eu tive que <risos> parar e pensar quais foram os tilts. Pois é. Não são tilts tão explícitos assim. Você tem que. O filme ainda funciona muito é, bem. O né? filme ainda funciona bem, viu? Esse, esse problema aí Nossa, das meninas, é como bom. eu falei, você sente, mas assim, não é algo que estraga, é algo que se releva. É. Mas tem um que, na hora que aconteceu, eu percebi. Mas é um, não é um problema do filme. A gente descobriu que é um problema da legenda. Porque Exatamente. em determinado de momento, que o Brand chama o Mike de bichinha. Do tipo assim, ah, como se fosse falar seu Palerma. Né? Alguma coisa assim do tipo. E aí chama ele, ah, seu bichinha. Mas é na legenda, em Exatamente. português. Exatamente. A gente foi verificar se o que ele dizia né, em, em inglês tinha esse significado e não tem.
0: Exatamente, o que o, o Brand fala, e o Mike depois reproduz, né, xinga de volta, é a palavra was, W-U-S-S, que significa covarde. Então, numa tradução dentro desse linguajar é, juvenil ali da cena, o melhor seria bunda mole sabe que é uma expressão eu,
1: eu já falei a minha expressão lá de malacacheta que é Palermo é. que eu escutei seria algo muito assim na minha
0: infância né uma tradução para o português né dessa, dessa gíria seria bunda mole né o covarde é alguém que não tem coragem né não é um, uma palavra é, homofóbica né, na sua origem então o brasileiro que traduziu e colocou ali a legenda é que foi infeliz e fez essa, acabou fazendo essa piadinha né, homofóbica de chamar um, os irmãos ali chamar de bichinha que claro, não vou ser hipócrita já chamei muito amigo, primo de viadinho né? mas eu sei hoje que isso está errado e não vou reproduzir e não vou passar isso para frente e vou chamar atenção se eu ver alguma criança perto de mim falando isso, né? Então, é, é é é a desconstrução que a gente trabalha, a gente insiste sempre, né, aqui nos nossos debates e que tem que ser um exercício constante, né? Reconhecer o erro e rever para que não aconteça mais.
1: E outro tilt.
0: Bom, um outro tilt para mim é algo que está também ligado à questão de representatividade, que é nós não termos nenhuma pessoa negra no elenco. Né? É, isso isso também acaba realmente saltando dizer. aos olhos, porque não é nem no elenco principal, é no elenco inteiro. Eu não me lembro de ver uma pessoa negra, nem passeando pela cidade. Talvez tenha ali um né, figurante e tal, mas no final ali que aparece aquele monte de gente né, quando vão de encontro a eles na praia, vem os pais os policiais, todo mundo eu não lembro pelo menos assim, a câmera não dá destaque para ninguém né? mas é isso, hoje quando a gente vê Stranger Things por exemplo, inseriram um personagem negro no grupo de amigos né? ele tem uma participação bem grande ele é um protagonista mas Sim. aqui nos Goonies não houve essa preocupação né? então é uma questão realmente para se pensar para a gente pensar, né? uma pessoa é, uma criança negra que assiste a esse filme, ela poderia se sentir muito mais incluída na aventura e se identificar com os personagens se tivesse ali alguém com... parecida com ela e que tivesse representação ali da vivência dela também, né então, é uma questão para se é, pensar.
1: É a ausência que a criança negra sente, né? Essa falta que não dá para não dá para mensurar o que isso representa na vida de uma criança, sabe? É. Se eu falo, por exemplo, de, de não me ver, né, no grupo como menina, né, uma menina aventureira ali no meio deles, também menino negro, uma menina negra também não se vê, assim, a gente consegue a gente consegue se identificar mas a gente precisa fazer um deslocamento, entende? não é uma coisa tão natural é, como é para qualquer pessoa branca né, que sim, sim, sim. assistir ao filme está lá representado de diversas maneiras, né, de diversas é, situações, faixas etárias, enfim. E aí, essa, esse é o problema de representatividade, né, gente?
0: É Isso que você está falando, por exemplo, o um filme como Conta Comigo, que é contemporâneo né, dos Goonies, né? acho que é um ano depois. Quando a gente pensa num filme que é do mesmo estilo e que tem só personagens femininas, como o Agora e Sempre, de 1995, né, um clássico também dessa dessa década, da nossa adolescência. Falaremos
1: dele. Pois é. Porque, né, eu sou anos 90.
0: <risos> é um filme que eu adoro, gosto muito, gosto das personagens, gosto da história, mas para você, Kel, com certeza tem uma relação que eu não acesso. Porque eu não sou menina, né? Então, é esse deslocamento que você está falando, né? No, no contrário que você, enquanto mulher, assistir a um filme que só tem homens, você pode gostar da história, gostar dos personagens, se envolver, mas essa questão de você ter uma outra relação da, da vivência mesmo... É. Né? Da experiência, tem como, né? né? Você ter, é, você é ter ali a...
1: a... Você ter um espelho ali da sua experiência, é. sabe? É, isso não tem preço, assim. Então, realmente, são, são falhas, né? Ausências é, que daí, a gente tem que dizer.
0: A gente pode pensar, é, e claro que vai ser num campo mais hipotético, é, que uma pessoa, uma criança asiática, talvez não se reconheça exatamente no data, porque é um tipo, um tipo bem específico, que praticamente coloca como ah então todo chinês é, é nerd todo asiático é, é, um, é, estereótipo. Inventou, sabe? é, um, é um estereótipo é um estereótipo complicado vejam aí o, o Minari né que concorreu ao Oscar aí recentemente você vai ver que ali tem uma representação de imigrantes asiáticos nos Estados Unidos não tem nada a ver com o data que não é é bem diferente né mas é isso são Várias formas de você trabalhar essa questão, né? É, eu vou dizer... é, e olha
1: só, seria muito revolucionário se no papel do Mike foi Sudata, por exemplo. Pois é,
0: exatamente.
1: Entende? Que é esse menino exatamente. líder, que é o menino né, do bem, que vai ali e inspira os outros. Enfim, seria revolucionário.
0: sim. Olha, eu vou dizer que eu não tenho mais tilts. Eu
1: só, eu só quero dizer de uma piada que o Bocão faz com a Steph, mas isso não é nenhum tilt. É uma defesa da personagem. Porque ela... Tá lá toda legal com ele e ele me vem e fala que, ah, você seria bonita se não fosse seu rosto. Ele faz uma piada desse tipo, assim, pra ela. Tadinha da menina, poxa vida. <risos> <risos> então ela, ela meio que é colocada nesse lugar da melhor amiga que não é tão bonita, sabe? Que é, que é considerada feia,
0: é, né? Tá longe de ser feia, né? Muito longe.
1: É, e só porque é. ela usa óculos, aquela coisa. Não tem é. o cabelo longo, é se chato. diferente.
0: Chato, é chato é. mesmo. <risos> Bom, olha, eu não tenho mais nenhum tilt pra trazer aqui. Então, eu já quero conclamar,
1: <risos> conclamar.
0: o nosso momento supra sumo. Aliás, momentos... Vai ter super que ser, sumo, né? Momentos... Né? Uma caixinha de supra-sumo. <risos> Olha, eu vou começar... Eu vou na ordem cronológica dos eventos. Tá? Meu Deus, pra você vai falar aqui. o filme inteiro? Eu vou citar uma <risos> cena, você cita outra. Aí eu cito outra, e aí, se for repetido, já matamos. Vou começar com a cena do Poço dos Desejos. <risos> que é quando eles encontram né, aquele monte de moedas ali numa cachoeira, aparentemente. E depois eles descobrem que, na verdade, aquelas moedas são recentes e que eles estão abaixo ali de onde fica o Poço dos Desejos da cidade, onde as pessoas jogam a moeda e fazem um desejo. Essa cena ela é tão bonita é, e poética porque... É, inclusive, o único momento do filme em que o Bocão dá uma demonstração assim, de sensibilidade, sabe, de que ele tem assim, é, algo além de ser o chato da turma. De ser o zoeira. Né? É, porque na hora que eles falam não, vamos deixar isso aqui, não vamos estragar o desejo das pessoas, não, a gente vai estar tá interferindo, né? não, é errado fazer isso. Ele fala, não, esse desejo, ele pega a moedinha né? fala assim, esse desejo aqui é meu, e ele não se realizou, então eu vou levar ele de volta comigo. <risos> cara, essa é a melhor cena dele. É muito boa. O Corey Feldman, que é a cara dos anos 80, né, tá em vários filmes dessa época, Nesse, nessa cena, pra mim, ele mata a pau. Essa cena, é Ficou mim, sério, adoro. né? <risos> adoro essa cena.
1: Ai, ai.
0: E não só isso, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou só prolongar mais um pouquinho aqui, porque essa cena também me lembra, sabe o quê? Caverna do Dragão. Porque é um momento em que eles olham para cima, eles encontram lá o, o Troy né, e os outros caras chatos lá do time de futebol, e ali eles veem uma possibilidade de sair do túnel. Né? Eles pedem para jogar o balde lá, para eles poderem ir puxando um por um, e eles saírem dali, acabar a aventura. Na Caverna do Dragão, tem vários momentos em que os personagens meio que têm essa possibilidade, né? Eles vislumbram assim, uma chance de sair daquele mundo, sair da caverna né? e voltar para a realidade deles.
1: Caverna Mas de
0: acaba sempre acontecendo alguma coisa e eles não saem. Continuam para sempre vivendo aquela aventura ali embaixo então isso é algo é algo que eu que eu fico pensando em relação à caverna do dragão de nunca ter é, termos visto o final né o último episódio como que aquilo se resolve é, tem né histórias histórias sobre isso mas eu o, o que fica é isso que é uma é uma aventura que não tem fim e eu acho isso que tem um simbolismo sabe nisso muito bonito de ser uma aventura de uma juventude que a gente não quer que acabe sabe então eu acho que é, é por isso que manter a fantasia viva é tão importante e por isso que não pode ter os Goonies dois 2, nunca. nunca tentaram fazer, nunca conseguiram e eu acho bom que nunca tenha, porque é para manter essa aventura dos Gunis também viva para sempre, sabe? Essa juventude deles viva para sempre na nossa memória. Então, para mim essa cena ela tem esse significado extra, que não vou mentir, pensei nisso agora, né? Revendo dessa última vez, mas sabe? Ela, ela ganha para mim uma força, porque ela tem essa poesia por trás dela. De ser um momento em que eles vislumbram uma chance de acabar com aquilo e eles decidem não. Vamos continuar em frente. Depois de um discurso do Mike.
1: <risos> Vamos lembrar.
0: Tá certo, tá certo. Vamos lá, mais um momento supra-sumo.
1: Eu vou rebobinar a fita um pouquinho para voltar. Certo. No filme, quando o bolão é capturado pelos fratelli. <risos> Chunky, a gente combinou de não falar bolão. Uhum.
0: Né?
1: É, você até já tinha citado brevemente, mas é que eu acho essa sequência muito divertida. É muito engraçada, porque te... dá um tempo pra ela. As coisas acontecem, são várias coisas acontecendo, é um filme muito dinâmico, né? com muita ação. E tá, tá, tá. Mas aqui dá o tempo pra ele parar e ficar contando as coisas, chorando tadinho, contando as coisas que ele acha que fez errado na pequena vida dele <risos> né, porque aí os fratelli ameaçam de torturá-lo, se ele não contar o que ele tá fazendo ali, onde estão os amigos ele acha que tem que contar tudo então ele conta coisa até de quando era bebê e aí ele chorando e contando e chorando e contando os irmãos ah... fratelli até até começam a gostar das histórias que ele está contando.
0: É muito bom mesmo. Eles,
1: eles simplesmente sentam é e ficam bom. ouvindo assim. E ele chorando e contando e chorando e contando. Então eu acho esse momento
0: supra-sumo. Com certeza. Também colocaria aí como um momento supra-sumo para mim. É, eu vou citar agora a incrível cena do beijo.
1: Ah não essa é minha
0: <risos> que gente né é um momento também muito mágico do filme, né que tá tudo é muito bem encaixadinho né? o humor com essa pureza né de desse primeiro amor que tá está sendo é, está desabrochando ali esses primeiros <risos> desejos né o primeiro beijo. É, então, de todos ali, né? Tanto da Andy, quanto do Mike. Né? A Andy nunca tinha beijado o Brand antes. É. Então, esse seria o primeiro é, beijo e dos dois. o Mike
1: achando que é o Brand, é, e, e o Mike... ela fica confusa porque ele usava... Ele usa aparelho? Como assim? <risos> e eu acho ótimo a Stephanie porque ela poderia decidir contar imediatamente, é. mas ela... Sacaninha, ela resolve rir é sozinha do que, que ela tava presenciando ali. É muito bom.
0: Não, e ainda tem a, a sacada do, da altura, né? <risos> que ela ainda vira pra Steve e fala assim, deve ter um buraco aqui, porque o... o Ele tava o menor. Tava, na, tava <risos> menor, né? Tava da minha altura. Enfim.
1: <risos> é, ela, ela, assim... Certa de que tinha beijado o Brandy, a cabeça dela já tava, assim, justificando é. tudo, assim. Nossa, eu nunca percebi que ele usava <risos> aparelho. Nossa, ele tava baixinho, mas é porque tinha um buraco aqui. <risos> Enfim, eu gosto muito de como essa sequência toda, ela é feita, assim, não só de pensar nessa brincadeira, né? De que um acaba tendo o primeiro beijo trocado... É, no escuro e tal, mas desde o comecinho dela, porque é, é muito dessa coisa do, do coming of age, né? E muito simples, muito divertida, e fala muito dessa passagem dos meninos para a vida adulta, até na hora que eles estão lá determinando os banheiros. Porque o Brand fala, aqui é o banheiro das garotas, aqui é o banheiro dos homens, e aqui é o banheiro dos meninos. Todo mundo resolve fazer xixi no mesmo momento. E aí separou homens e meninos. E o Mike, ele fica confuso, ele não quer ir pro banheiro dos meninos, ele quer ir pro banheiro dos homens. É. Ele já é. se é. sente grandinho, né? Uhum. E é aí que a coisa toda vai pro primeiro beijo, porque... É, a, a Andy, né, querendo beijar o Brand, Andy Brand, os nomes até rimam. É, acaba fazendo essa brincadeira no escuro e tal. Então, assim, é muito legal como construíram isso, sabe, porque muito. é muito, além de lúdico, é muito poético essa coisa de, pelo banheiro, ele já se vê em um lugar de transição, sabe, pra onde eu vou? Ah, eu quero ir pros homens. Eu é vou ficar no bem dos meninos. É, bem, então, bem sabe, observado. resolveram ali... Isso é muito bom. É, é, um, é, um, é um pequeno momento ali que tá falando de tanta coisa, né? E ao mesmo tempo de uma maneira que a gente ri até, assim. Que é super engraçado. E eu tenho... Falando de momentos... Que podem até ser destacados, assim. <risos> da história, né? Esse é um deles. Eu acho que a interação... Do Bocão com a mama fratelli é praticamente uma narrativa à parte. Assim. <risos> a interação dos dois ela é sensacional. Primeiro você lembra do Bocão ali fazendo uma brincadeira com a língua lá no início do filme, com uma pintura que está nesse sótão onde o Mike acha né, o mapa, acha um monte de, de objetos de museu que o pai guardou. E aí tem uma pintura, aí aparece o Bocão uhum. fazendo uma, uma brincadeira com a língua ali, colocando a língua dele no lugar da boca da, da, da pintura lá. Enfim, começa aí. Mais à frente, quando ele fala demais ali no encontro lá com os irmãos e a mamãe fratelli ele é o único que, né, que quer dar uma de sabidão, de que não tem medo, e começa a falar bobagem. E aí a mama vai, pega um canivete e ameaça meio que cortar a língua dele.
0: Uhum.
1: Depois, mais pra frente, <risos> quando eles estão lá, já junto de todo aquele ouro e joias, ela faz com que ele cuspa todas as joias da boca. <risos> e é muito engraçado é muito porque bom. ela chega pra ele assim e olha, eu conheço esse menino eu sei que ele não é caladinho desse uhum. jeito, porque nas outras interações, <risos> já mostrou isso. É e ele tá lá quietinho e com aquela boca cheia, né? <risos> e ela tá caladinho por quê? <risos> E aí ele começa a ter que cuspir é, as joias pra fora, é porque ele tava escondendo elas todas dentro da boca, assim. Então, sabe, são essas... É como se fosse uma narrativa à parte mesmo, a interação dos sim, dois, assim, sim. porque uma coisa se conecta à outra. E, de novo, me, me, me vem à cabeça essa, essa estrutura, sabe, de, de reação em cadeia, assim. Parece que uma coisa vai levando à outra.
0: Muito bom. E... Meu último supra-sumo, né, só para destacar aqui mais uma cena que a gente ainda não comentou, é a cena do órgão de ossos, né? Que eles encontram ali em uma das cavernas e que vai liberar a passagem para eles chegarem até o navio. Que ali é a cena em que a Andy... É Faz alguma coisa. É ela é necessária, né, para poder ler a partitura, porque ela diz que fez aulas de piano, mas acabou largando, inclusive. É, então, ela vai ter uma importância muito grande para que a aventura continue ali. E é uma cena também muito icônica, né? Eu lembro muito bem disso assim da infância de, de ter me marcado desse perigo, né, se você errar a nota, uma parte do chão desaba. E aí você cai num abismo. É <risos> esse perigo lúdico, né? de Que tá por todo o filme. É. Tem coisas ali que são terríveis, se você for pensar o que pode acontecer na realidade. A mama
1: fratelli é terrível com a arminha dela, o canivete
0: é. e tudo mais. Gente, eles falam em colocar a mão do menino dentro do liquidificador. Você imagina isso, <risos> né? E aí tem aquela hora que o data cai no buraco também, e tá cheio de estacas lá, lá no fundo, né? Ah. Lembra o Mortal Kombat, aquilo ali, The Pit, né? a fase do fosso. É, mas ele consegue se salvar como? Com uma das invenções dele, aquela dentadura que magicamente consegue sustentar o peso dele <risos> naquele momento. Né? Então eles resolvem essa, essas situações com, de, de perigo com essa coisa lúdica, que é muito legal. E ali, nessa parte do órgão, tem muito disso. Na última nota, né, a última vez que ela pode errar, é, chega alguém ainda né, e tromba, assim com... um dos meninos né, vem correndo e tromba neles, aí acaba apertando lá a última que se faltava para poder é, desabar o resto do chão, e aí depois eles conseguem abrir a passagem, né, e aí vai para o toboágua que Gente, ali é brincadeira pura para os meninos, total, né, você vê total. que eles estão adorando, e aí vai chegar no, no desfecho no ato final, que teve uma sacada muito boa do Richard Donner, né, no making off ele fala isso que ele não mostrou o navio para os meninos até o dia de filmar, porque ele queria capturar a emoção deles na hora que eles virassem e vissem o navio do Willy Caolho no set. Né, uma sacada muito boa só que <risos> acabou que eles ficaram tão emocionados que ele teve que refazer <risos> a cena então o que a gente vê no filme é o segundo take <risos> porque o primeiro eles ficaram tão efusivos que fugiu foi ouão <risos> mas né, muito muito legal né essa ideia que ele teve de trazer né, essa emoção genuína para a atuação dos meninos. Né?
1: É, por mais que tenha sido o um segundo take, não deixa de ter pegado essa emoção da hora, do momento ali, né?
0: É, muito
1: legal. De terem visto pela primeira vez. E é um navio, poxa vida, um navio gigante, assim, na sua frente. Então, assim, você é criança, né? Imagina, assim, pra eles, fazendo esse filme, deve ter sido maravilhoso. Deve ter sido uma baderna, sabe? De brincadeira e tudo mais. E aí ainda tem um baita de um navio, assim...
0: <risos> um set caríssimo, né? Caríssimo. Que, inclusive, eles tiveram que destruir depois porque ninguém quis aproveitar para outras produções. Tem muito disso, né, em, em estúdio. Eles reaproveitam parte de sets em outros filmes. E esse ninguém quis usar, então acabaram tendo que destruir tudo. Agora, a gente estava falando de que tem pouco tilt... Mas as cenas excluídas, você encontra tilt, né? Então eles foram muito espertos de tirar, de ter autocrítica e tirar os tilts antes. Sim. Que a gente colocasse aqui no podcast. Bem lembrado, bem lembrado. Nos é melhor extras, não
1: ver cena excluída,
0: é, sabe? Se gente, você tem
1: aí o DVD, não veja cena excluída. Puxa a vida.
0: E, e uma delas, né, é uma cena absurda que tem um povo gigante Absurdo, assim, pro que o filme é. Não pro uma aventura pirata, que a gente sabe que tem esse personagem, né, esse monstro. Mas ali pro filme ficaria totalmente fora de tom. Colocar um elemento fantástico, né, e dar mais aquela forma. Porque nessa cena excluída, que se bobear, tem até no YouTube, se você procurar, mas no DVD, no Blu-ray, você encontra. Nessa cena excluída é uma coisa, assim, muito idiota, né. <risos>
1: Na, é, é, tem esse bobo. monstro marinho que é o quê? Um polvo gigante? Um octopode. Um, ah, um octopode <risos> aparece ali do lado do navio e ele <risos> quer atacar todo mundo, mas como que conseguem... É, controlá-lo com música, ver se pode. Aí <risos> liga um sonzinho lá e o Octo pode começa a dançar. <risos> então assim, gente, foi uma viagem isso aí. Nossa, não. Eu acho que realmente foi muito acertado ter tirado, até porque o filme também já tava num clima ali, né, é, de eles fugindo. fugindo. Né? Então assim, parar para ter mais essa também ia ser ruim, ia quebrar um pouco o ritmo. Mas principalmente pela questão de ser algo muito fantasioso, sabe? Não que, poxa, pirata, é, a dentadura que segura o menino não seja <risos> fantasia pura. Mas, assim, existe ali aquela... A, é, existe o que passa do ponto, né? O é. que não se encaixa. Nesse caso, um polvo gigante, monstro, não tem nada a ver com o que foi construído até ali. Porque naquele momento... Parecia mesmo uma realidade, assim, né? Tudo, tudo é, justificado, sabe? É. Por mais absurdo que seja, alguma coisa ou outra, mas estava dentro de uma realidade plausível. Aí, se você, no meio dessa realidade, tá com um octopode que dança. <risos> acabou. <risos> tá virando outra coisa. Então, realmente, cortaram bem.
0: E tem um detalhe sobre esse octopoide ainda, né? porque no final do filme, quando os meninos são entrevistados na praia depois de fugirem, o Data chega a mencionar que eles lutaram contra um octopoide e eles não tiraram esse diálogo do filme e aí ficou parecendo que o Data estava inventando aquilo, aumentando a história. né? Acaba que funciona com esse objetivo também, tipo história de pescador coisa de imaginação de criança mesmo, né?
1: E, te, e cortaram cenas do Bully, né? Do Troy, uma sequência terrível lá de dele brigando com o Brand e a menina, as meninas juntas acabam ficando do lado do Troy, né? Nessa briga é, e aí seria pior ainda para os personagens femininas, né? Aí seria um tilt mesmo dos fortes, então assim essas cenas realmente foram muito bem recortadas e se você quiser assistir por curiosidade, acho que vale a pena ver apenas o o povo gigante.
0: Por onde anda? Vamos saber por onde andam os atores principais de Os Goonies. Começando, claro, pelos garotos. né? Garotos que hoje já são cinquentões. O Sean Astin já completou os 50 anos. Sean Astin que interpreta o Mike. É, os Goonies foi o primeiro filme dele. Foi a estreia dele no cinema. É, depois de Os Goonies, o filme mais conhecido foi, claro, Senhor dos Anéis, né, a trilogia, ele interpretou o Sam. É, também aí depois que ele foi trazido de volta aí à, à fama, né, porque entre os Gunes e o Senhor dos Anéis ele fez muita coisa, mas nada assim que o levou ao estrelato. Né? Mas nessa época do Senhor dos Anéis ele trabalhou, por exemplo, em Como Se Fosse a Primeira Vez, Clique, né, dos comédias do Adam Sandler que a <risos> gente até assiste, né, passam ele fez também a série 24 Horas, e aí depois ele voltou a atuar em muitos filmes direto para vídeo e TV. Bom, mais recentemente o Sean Astin esteve em Gloria Bell, a versão americana com a Julianne Moore né, dirigida pelo Sebastian Lelio que é um remake de um filme dele no Chile o Chaneste também esteve em Stranger Things, na segunda temporada, fazendo ali o par romântico da Wynonna Ryder. Ele dublou o Rafael em As Tartarugas Ninja, um desenho animado, e o Shazam em Justice League Action, né, um dos desenhos aí da Liga da Justiça. E ele também narrou as épicas aventuras do Capitão Cueca, que é uma, um desenho que tem feito bastante sucesso aí mais recentemente. Né? Eu é...
1: sou a <risos> época do Capitão Planeta.
0: <risos> é, o, o Capitão Cueca tem até filme né, dele, mas eu, eu realmente não acompanho, mas eu sei que do, do personagem, sei que existe e que faz sucesso com as crianças.
1: <risos> sei que existe, foi favor. É.
0: <risos> mas o, o próximo filme do Sean Astin é uma aventura que envolve o mundo dos videogames e se chama... Hero Mode, né? modo herói. Ainda não tem uma data de lançamento aqui no Brasil, mas já vai sair aí daqui a pouquinho. Vamos agora saber do Corey Feldman, o Bocão. Ele fez aniversário recentemente, 16 de julho, completou 50 anos, tem pouquinho tempo. Aê, então, parabéns, parabéns Bocão. Corey! É. Como eu disse, é uma das caras mais conhecidas dos anos 80, né? A gente já viu ele em vários filmes dessa época. O próprio Gremlins, que a gente já comentou aqui no De Volta para o Sofá, é, ele também esteve em Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. Eu adoro esse título, né? Parte 4, capítulo final, sendo que depois vai ter a parte 5, Um Novo Começo. Ele interpretou o Tommy. É, depois ele fez o Conta Comigo, Os Garotos Perdidos, Sem Licença para Dirigir, Meus Vizinhos São Terror, ele dublou o Donatello no live action do Tartarugas Ninja. Né? Então mais um, né? O Sean Neste dublou o Rafael e o Corey... Fizeram um encontrinho o, aí nesse filme. O Donatello, né? né? Enfim, vários clássicos dessa época que o Corey Feldman é, participou. E depois ele em 2008 já, ele esteve em Os Garotos Perdidos 2 e em 2010 Os Garotos Perdidos 3. <risos> é a única franquia que teve continuações e que ele é, reprisou o personagem além do Sexta-feira 13, né, mas que é uma outra coisa. Aqui nos Garotos Perdidos ele de fato investiu mesmo nisso. É, já o Bocão ele não voltou a interpretar nem paródias, nada disso. Ele só fez mesmo em Os Goonies e esperamos que assim continue. Né? <risos> o Corey Feldman também fez vários filmes para TV, dublou desenhos animados. O filme mais recente dele é a antologia de terror The Sunday Night Slaughter lançado em 2020. E o próximo filme, olha só que curioso, se chama Thirteen Fanboy. Que é um terror sobre ex-protagonistas de Sexta-feira 13 perseguidas por um assassino de verdade. São as atrizes interpretando elas mesmas. E aí aparece um assassino e vai atrás delas.
1: <risos>
0: Bom, gostei Esse... dessa
1: ideia aí, né? Porque tem essa pegada metalinguística é. de Sexta-feira 13.
0: Pois é, eu achei interessante. E o, o Corey ele faz um dos personagens principais. Estou curioso para ver. E a direção desse filme, Thursda Fanboy, é da Débora Voorris. Que tem esse sobrenome e atuou em Sexta-feira 13, parte 5. E o sobrenome dela, de verdade, é esse. Não é uma coisa artística para poder ligar ela sexta-feira 13, não. Ela tanto. <risos> até que ela, ela conta que ela foi escalada, porque os. os é, produtores ficaram intrigados com aquilo. Pô, ela tem o sobrenome do Jason, né? Como assim? Então acabou que foi uma coincidência que né, deu aí pra ela uma carreira. né Enfim, mudando agora para outro ator, vamos falar do Jeff Cohen, Chunk, que tá com 47 anos. Ele também estreou no cinema Em Os Goonies, Fez pouca coisa depois, apenas algumas participações na TV nos anos 80, incluindo dois episódios de Histórias Maravilhosas, Amazing Stories, e dois de Caras e Caretas, aquela série com o Michael J. Fox. É, o último trabalho dele foi em 1991, no filme para TV Em Perfeita Harmonia. E ele largou a carreira de ator, decidiu... É, estudar Direito, depois, aí, quando foi fazer a faculdade, virou advogado na área do entretenimento em Los Angeles e é uma profissão que ele exerce até hoje. Mas ainda, no, voltando aí ao, ao, à indústria cultural, ele foi produtor de uma série que se chama The Living Century, uma série documental entre 2001 e 2003. É uma série sobre as vidas de pessoas com 100 anos ou mais, por isso que tem esse nome, the living century, né? Tipo séculos vivos, né? São pessoas que já têm um século de vida. Interessante, eu né? fiquei curioso aí para conhecer. Então, essa aí é, é o paradeiro. esse aí é o paradeiro do Jeff Cohen, o Chunk, né, Virou o, o advogado. Mas ele o que é legal é que ele continua participando né, dos eventos que envolvem os Goonies. Ele está na trilha de comentários do DVD, do Blu-ray. É, no ano passado, né, quando fizeram é, reuniões né, do, do, do elenco, ele participou de todas. É, depois a gente linka, inclusive, uma que é muito legal que está no YouTube daquele canal United Apart. Né, muito bacana. É, a gente colocou o link aí para vocês na página do, do podcast, é muito bom. Então é, é um cara que apesar de ter desistido de ser ator, ele é muito grato, né? Parece que ele é muito grato por por, por ter participado de Os Gunes e está sempre disposto aí a fazer esses revivals, né, com o resto do pessoal. E o que Ruiquan, o Data Hoje ele está com 49 anos, mas em 20 de agosto, daqui a pouquinho, ele faz 50. A gente está gravando esse podcast em julho de 2021. Mais tarde, depois dos Guns, ele inclusive mudou o nome dele, colocou Jonathan, né, um nome americano, para poder ficar mais fácil para ele trabalhar em Hollywood. Mas ele já tinha estreado né, em, em filmes americanos antes de Os Goonies, porque a estreia dele foi em 84 é Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele é o sidekick do Indiana Jones, né, nessa, nesse filme que é uma grande aventura, né, muito lembrado também pelos fãs e pelo público que via, muita exceção da tarde nessa década. Aí depois de Os Goonies, ele atuou em algumas produções asiáticas também e em algumas séries como Together We Stand e Uma Turma Genial, e nos filmes Kickboxer Dragão de Fogo, de 91, e O Homem da Califórnia, de 92. Ele também fez um episódio de Os Contos da Cripta, em 91. Ele ficou sem atuar durante um bom tempo e voltou este ano, 2021, com Em Busca de Ohana, uma aventura lançada pela Netflix. E o próximo filme dele é uma ficção científica, que se chama Everything Everywhere. Ao at once, não tem nome em português ainda, e é um filme que tem no elenco a Michelle Yeoh e a Jamie Lee Curtis. Além de ator, ele também trabalhou como coreógrafo de lutas em filmes como X-Men e O Confronto. Então, uma carreira aí, né? Diferente do Jeff Cohen, o que, ou melhor, o Jonathan... Jonathan teve aí uma participação maior na indústria é, hollywoodiana, né? E para fechar aqui o grupo dos meninos, o Josh Brolin, que interpreta o Brand, tá com 53 anos, né? só três anos mais velho que o, os demais aqui, né?
1: O, o Brand irmão, o irmão
0: dele, o Brand. Só
1: é três anos mais só velho. Só três
0: anos mais velho. Que isso? Não parece de no jeito nenhum. Parece
1: né? que ele tem mais. Pois é.
0: Tá vendo? Mas, tá vendo? Eu, o... Mais
1: um indicativo de que ele ainda tava com o um pezinho lá na infância <risos> e não tava querendo largar.
0: Pois é. Mas, bom, é, é, foi a estreia dele também, Os Goonies, né? O primeiro filme dele. Então, é, é bacana pensar nisso, que ele e o, e o irmão dele no filme estavam fazendo pela pr primeira vez um filme, né? Pela primeira vez atuando no cinema.
1: Basicamente, os Guns todos estavam estreando, estavam fazendo É, algo ou assim. no
0: primeiro, segundo filme, só o, o Corey mesmo, que já tinha aí uma experiência maior, né? Já tinha feito mais coisas que os outros. Já tinha começado a trabalhar mais cedo ainda. É, mas o, o restante, né? Fizeram ali uma escolha muito boa, assim, de, de iniciantes, né? Atores ali, sim, de carreira mesmo. Bom, o Josh Brolin, então. O, nos anos 80 ele trabalhou mais na TV e o único filme foi em ritmo de skate de 86, depois de Os Goonies aí nos anos 90 é que ele passou a se dedicar ao cinema ele fez Mutação Mod Squad e aí nos anos 2000 trabalhou em O Homem Sem Sombra Melinda e Melinda Planeta Terror e Onde os Fracos Não Tem Vez é o filme que deslancha de vez a carreira dele Aí ele vai fazer o Gangster, o W, né, que ele interpretou o George W. Bush, Milk, A Voz da Igualdade, Bravura Indômita, Homens de Preto 3, o remake americano de Old Boy. É, o um remake americano de Old Boy dirigido pelo Spike Lee. Tem essa curiosidade, existe isso. Vício inerente do Paul Thomas Anderson e depois veio a ser aí o Thanos, dos filmes da Marvel atuando principalmente aí nos dois últimos, né? Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Mais recentemente, o Josh Brolin também fez Sicário Dia do Soldado e Deadpool 2. Ele lançou agora no Festival de Cannes Flag Day, filme dirigido pelo Champagne. O próximo filme dele é o Duna, que estreia agora em setembro de 2021 e depois ele fará a comédia Brothers, com o Peter Dinklage e a Glenn Close, o novo filme do diretor de Palm Springs, o Max Barbacol. Então, Josh de Brolin todos, de todos é, é o que, que... Né, foi aí mais além, investiu mesmo numa carreira aí de filmes com diretores renomados, né, para concorrer é. a prêmios e tudo mais.
1: É o que tá ganhando mais dinheiro. É o que tá ganhando
0: mais dinheiro.
1: Né? Provavelmente...
0: E que também participa, né? Mesmo tendo alcançado aí essa fama toda, ele participa aí das, das, dos reencontros dos Goonies, né?
1: Agora Sua o, vez, o agora? elenco B.
0: <risos> Não é o elenco B. Não fala assim. A gente só dividiu <risos> aqui, porque como é muita gente, né? Fica... Sim, sim trabalho aqui e ficar mais fluir melhor.
1: Vamos lá. <risos> Vamos lá. As adolescentes. No papel de Andy Carrie Green. Atualmente ela tem 54 anos. Depois do sucesso de Goonies, ela atuou em Lucas ou A Inocência do Primeiro Amor. Digo ou porque em alguns lugares o filme é Lucas, em outros é A Inocência do Primeiro Amor. É um filme de 86. Não vi, mas li, que é um filme que a crítica gostou do trabalho dela, enfim. Aí, ela tinha uma carreira promissora a partir de então. Mas só vieram pequenas participações em séries, programas como Meraboutio né? Louco por você. Mais tarde, ela acabou cofundando uma produtora de filmes. A Independent Woman Artist, com a Bonnie Dickinson, que também é atriz. E aí ela escreveu e dirigiu um filme sobre gravidez na adolescência. O filme se chama Belly Fruit e tem o Michael Pena, jovenzinho, em 1999. Olha! Desde então ela permanece assim, praticamente fora dos holofotes e o seu último filme como atriz foi o drama Complacent, de 2012.
0: Então a Andy era mais velha que o Brand. Né?
1: A Andy era mais velha que a Mama, tô brincando, né? <risos> <risos> ai, ai. A Martha Plimpton fez o papel de Steph. <risos> ela está com 50 anos, dedicou-se por um tem a bom idade tempo. Do é,
0: então, né? É curioso gente, isso. É, no filme é pra ser mais velha. Né? Mas sempre, o pessoal sempre engana a gente, né? Sempre, sempre.
1: É a caracterização, né? É. Que bom que temos bons caracterizadores Sim. aí. <risos> Figurino, maquiagem, enfim. Dedicou-se por um bom tempo a filmes independentes. Em 2012, ela conquistou um M pela série The Good Wife. E entre os trabalhos mais recentes estão... A Helena em Frozen 2 e o papel de Megan na série Generation da HBO. E aí que tem um filme novíssimo chamado Mass, de um diretor estreante, que foi um sucesso no último Sundance e que será lançado nos Estados Unidos em, nos cinemas né, em outubro. E é sobre tiroteio em escola, assim, é um drama e um tal, ela faz o papel de uma das mães. Mas, nossa, só vi coisa boa sobre esse filme e as pessoas estão até falando já em Oscar, enfim. Olha. Parece bem tá interessante. Vendo?
0: Então, a Marta tá fazendo frente aí ao Josh Brolin. <risos> é Foi, a única que tá né? ó, ali, ó. Os dois investiram mesmo, assim, na carreira.
1: E fora das telas, ela também é ativista pelos direitos LGBTQIA+. Bacana. Da família... Família é ótimo. <risos> Poderia ser família. Da família Fratelli, começando pelos irmãos. O Slot foi vivido pelo John Matsuzaki. Que infelizmente morreu muito jovem, aos 38 anos... Em junho de 89, devido a uma insuficiência cardíaca que, pelo que eu li, parece ter sido causada por analgésicos, aquela coisa de misturar algumas drogas e tal. Antes de ele ser ator, ele foi jogador de futebol americano da Liga Nacional, a NFL. Eu achei curioso isso, porque não foi qualquer jogador não, tá gente? Ele chegou a vencer dois Super Bowls. Assim. Ele era um, um grande jogador, conhecido mesmo. Depois dos Goonies, ele fez mais participações em séries de TV do que em filmes. São várias séries. E o último trabalho dele é de 1990, um longa de comédia de ação, chamado Down
0: the Drain, do Robert e Hughes. Lançado é, póstumamente, né? Então. É. é. Só por isso, já não pode mesmo ter os Goonies 2. Como fazer os Goonies sem o Slot, gente? Sem o, o John? Não tem como. Pois é
1: uma curiosidade é que ele encarava 5 horas diárias da maquiagem do Slot é, e numa cena dá pra, cena, dá pra ver é pois é, numa cena dá pra ver que o personagem tá vestindo uma camiseta dos Auckland Raiders que foi um dos times do Matsuzaki
0: e tem também óbvio ali só pra mencionar mesmo a homenagem ao Superman né, no... Ah, sim, o, a
1: camiseta do Superman. O o
0: né, vai ali salvar todo mundo. É, e e é uma homenagem Superman. ao Superman que o Richard Donner dirigiu.
1: A gente não comentou, mas o filme tem muitas referências, né, citações sim. a outros filmes também. Isso é algo interessante. E o
0: Donner faz uma ponta também, né? Ali no final. Ele é um dos policiais, se eu não me engano.
1: Naquela... Naquela cena ali do final que tem um monte de gente, provavelmente tem 90% é da equipe, né? Eu, eu suspeito. Bom, o Robert Davi fez o Jake, que é o irmão que recebe os bofetões. Muitos bofetões e fortes. Inclusive, eu li que um desses bofetões foi, assim, de verdade e traumatizante. Ele tem 70 anos hoje, completados em junho deste ano, de 2021. Tem vários filmes em pré e pós-produção, outros aguardando para serem lançados. Está filmando um chamado Regan, que é a cinebiografia do Ronald Reagan. Ele tem, então, uma extensa lista de créditos, com muitos filmes mesmo. Inclusive, foi anunciado, tá lá no, no IMDB, anunciado,
0: Goonies 2. Ah, mas isso aí eles colocam e depois tiram. Boatos, porque... né? É.
1: Tá. Eu suspeitei mesmo que é. fosse, porque é o único assim.
0: É, porque como o IMDB é alimentado por usuários, né? Uh -huh. Muitas vezes acontece isso, mas depois eles tiram e voltam.
1: Apesar de que a gente tem que ficar esperto, porque na né, indústria pode ser que em algum é. momento eles queiram aproveitar.
0: Mas agora, com a morte do Donner, eu acho que vão deixar isso quieto um bom tempo.
1: E entre os filmes mais famosos dele, a gente pode citar aí Duro de Matar, Jogo Bruto, Predador 2, teve também Os Mercenários 3, dos mais recentes, que é de 2014, Showgirls. E ele fez também um vilão no 007 Licença para Matar. Ele também dirigiu dois filmes em 2007 e 2010. Já atuou como produtor e roteirista. E também é cantor com o álbum lançado, tá?
0: Música italiana, né? <risos> Por favor. Se não for, vou ficar muito decepcionado.
1: Ele é formado, cantor clássico, vozeirão. O Joey Pantoliano, eu acho que é o rosto mais reconhecível de todos, né? Fez o Francis, que é o irmão mimado, que a mamãe mais gosta. E, bom, ele fez Matrix, né, gente? Inesquecível. E outros filmes icônicos também, como Amnésia, Os Bad Boys, Fuga Meia-Noite, Negócio Arriscado, Império do Sol. Também fez a série Os Sopranos, baita série. Ele ganhou o prêmio M por essa série. E tá nativa ativa com 69 anos, né, hoje em dia. Esteve na série Reboot do MacGyver. Eu nem sabia que existia uma série Reboot do MacGyver. Tem, né? tem.
0: Pois é. é mas né, nunca será <risos> icônica como a original.
1: E ele está com o um título em pós-produção e outros dois completos, um longa e um curta, aguardando o lançamento. Pau para toda a obra. É, e assim, é esse tipo de, de ator que faz personagens que são coadjuvantes e que roubam a cena, sim, né? Sim,
0: sim, exatamente.
1: São é coisa de bom ator mesmo. Mesmo que não tenha o protagonista na sua mão, ele entrega algo que fica marcante. É. Que é o caso aqui também, me parece ser, da Anne Ramsey, que fez o papel da Mama Fratelli. Ela faleceu aos 59 anos, em agosto de 1988, devido a um câncer. Três anos depois de Gooney só, né? É. E um ano depois do Gunes, né, ela fez Jogue a Mamãe do Trem, <risos> que é a comédia
0: inesquecível,
1: inesquecível é pelo bem. qual ela foi indicada ao Oscar de Atriz Coadjuvante também, e assim, quando eu penso nessa atriz, é esse filme que me vem à cabeça Aham. mais imediatamente do que é o Gunes, assim, o que é curioso, eu acho que ficou mais, eu acho que eu vi esse filme antes do Gunes, né, enfim. E para quem não se lembra, esse filme tem o Danny DeVito e o Billy Crystal, né, que também tem uma química poderosa aí da comédia. É, e ela teve uma carreira muito interessante, começando ali na Broadway, nos anos 50, e só depois, nos anos 70, é que ela estreou no cinema. E tem vários títulos famosos também, e participações em séries, por exemplo, como Alf é Teimoso que ela estrelou um episódio, mas que eu quis citar aqui, porque Alf é teimoso, <risos> também é nostalgia pura.
0: Pura. Nossa, muito bom. É isso, então, hein? Nossa, que viagem que a gente fez aqui. É, indo aos anos 80, relembrando os Goonies, relembrando tantas cenas marcantes... É, relembrando aí as carreiras desses artistas, né? Que, sem dúvida nenhuma, tornaram esse filme tão memorável.
1: Pois é, e eu fico pensando, a Anne Ramsey, por exemplo, é uma atriz que precisa ser mais conhecida, sabe? Que não, você não pode deixar que, que seja esquecida, porque tem tudo para ser, assim, tirando assim, essas, esses personagens pontuais pessoas deixam de ver esses dois
0: filmes, por exemplo? A carreira anterior dela, né? É. Grécia, é... Pouca gente conhece, é verdade. Você tem razão.
1: Não vamos deixar que Anne Ramsey, Mama Fratelli, não seja vamos. esquecida. Não vamos. E que é, no outro filme da, do Joga Mamãe no Trem, eu não lembro como que chama, mas eu acho que é só Mama também. <risos> só uma coisa assim, mãe.
0: É uma mãe também, é uma né? Mãe. Uma mãe inesquecível. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, nesse episódio do De Volta para o Sofá. E antes da gente ir embora, vamos deixar vocês com a música de encerramento. Dessa vez eu não vou fazer nenhuma escolha fora da curva, não vou inventar nada. Vamos com o básico mesmo e com o clássico. Cindy Lauper, The Goonies Are Good Enough, é o tema principal do filme, é uma composição da Cindy Lauper com o Arthur Stead e o Stephen Broughton lance música né, muito bacana, muito animada, né, que está ali não só na abertura do filme, mas também na memória de todo mundo que curtiu os anos 80. E fujam do clipe. <risos> Não, é verdade. Aliás, o, o videoclipe utiliza o cenário lá do navio. Né? Ali eles conseguiram reaproveitar alguma coisa. Inclusive o povo. Ah, é verdade. O Octopode, Ele faz uma participação também no clipe. Pra é. vocês
1: verem o que é esse clipe. Assim.
0: <risos> e os atores também, né? Os Gunis aparecem ali rapidamente. Ah, o que é legal do ela. clipe,
1: porque assim a história, <risos> não história que constroem ali, bagunça estranha, eu não é. gosto, gente. Achei ele muito louco, mas louco no mau sentido.
0: Gente, vamos ficando por aqui, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio do De Volta para o Sofá. Você que é fã dos Goonies, diz pra gente aí nos comentários, do podcast ou nas redes sociais onde você preferir quais são também as suas cenas favoritas os seus momentos super sumo que deu tilt para você em os Goonies a gente vai adorar saber
1: beijo gente, até a próxima
0: um grande abraço pessoal até mais, tchau e lembre-se, Goonies never say die